1: Sejam bem-vindos a mais um Críticos da Cefá, com vocês, como sempre, cá estou eu, o Sérgio. E eu, a Alexa. Ora bem, hoje vamos falar então daqueles que são, para nós, os três jogos que qualquer jogador deve, pelo menos, experimentar uma vez na vida.
0: Exatamente, estamos a falar de videojogos.
1: De videojogos. Exato. Portanto, vamos fazer aqui, uh, a Alexa vai dizer os três dela e eu vou dizer os meus três que são aqueles que eu acho que qualquer pessoa devia, pelo menos, experimentar uma vez na vida, porque foram, sem dúvida, grandes jogos. Vamos começar, como sempre, pelas senhoras. Alexa.
0: Então, o meu primeiro jogo, uh, que eu vou já fazer um spoiler alert em, em primeiro lugar, um, um disclaimer, que é todos os jogos que eu vou sugerir para jogar uma vez na vida, são três exclusivos Playstation. Podem-me chamar Fangirl, Fanboy, o que vocês quiserem, eu não me importo, uh, pouco, pouco, poucas vezes na vida me importei com o que me chamam portanto não me, não me importo nada podem fazer o que quiserem na verdade a Playstation é o que eu mais jogo é natural que as minhas sugestões venham da, da Playstation, da Sony e aqui vem uh, primeiro do, de, dos jogos que eu uh, recomendo é um jogo de 2005 e é um jogo que eu acho que toda a gente deveria experimentar uma vez na vida que é o primeiro God of War para mim God of War em 2005 surgiu uh, quase uh, de, surrateiramente, surgiu sem eu perceber muito bem o que é que ia, comprei o jogo porque na altura uh, comprava a revista oficial da Playstation 2, a revista para a qual escrevi durante um tempo, e uh, estava uh, com muito bem cotado esse jogo, uh, God of War, estava com 9.5, se não me engano, na altura, Uh, dizia que era um action uh, uh, adventure game que era um hack and slash uh, típico que era também a remontar aos, aos movimentos e à forma de filmar das antigo, de antigos jogos de arcada uh, tinha, falava de mitologia grega e portanto para mim, ok, estava convencida um jogo, um jogo de ação sobre mitologia grega eu estava convencida Estava convencida mas nada me podia preparar para aquilo que aconteceu que foi uh, desde o primeiro momento e nunca mais vou esquecer esse momento que pus o uh, CD na Playstation uh, e que começa a tocar a música uh, no, no ecrã para nós selecionarmos New Game, a música que se chama Vengeful Spartan uh, começa a tocar uh, aparece uh, o perfil de Kratos uh, e Toda eu comecei a ficar arrepiada com a música, com o ambiente Entrei no jogo e posso dizer que é, tornou-se a saga da minha vida Se o jogo de 2018, ou seja, se o, o rehash o, o ressurgimento do jogo em 2018 É sem dúvida o melhor jogo da saga uh, Foi em God of War 1 que tudo começou da antiga, digamos assim Da antiga uh, Leva de Gadavor, o 3 é o melhor O 3 é incomparavelmente Superior a qualquer um Mas ainda assim, Gadavor 1 Foi aquele que nos trouxe Foi aquele que, que me deu Kratos Foi aquele que me apresentou Kratos Foi aquele que nos introduziu na mitologia grega A irmos buscar a caixa de Pandora Ao meio do deserto A, a lutarmos com Ares E a tornar-nos no deus da guerra No final do jogo, é um jogo perfeito, que eu recomendo a toda a gente que uh, gosta de videojogos
1: uh, eu acrescento que foi, uh, foi o, o, o primeiro jogo digamos assim, de, de era moderna e de uma consola que, que eu joguei foi, uh, de uma é. consola, estamos a falar destas de, de gerações mais recentes. Eu deixei de jogar a partir do momento em que as consolas começaram a ter CDs, eu deixei de jogar. E foi, uh, foi exatamente uh, o primeiro jogo que a Alexa me apresentou para a introdução, na altura, na Playstation 3, que foi, ora, experimenta este jogo, tu vais gostar. E há que dizer que eu joguei todos os jogos, porque a Alexa tem todos, joguei todos os jogos da Enfiada, de seguida. E, e posso-vos garantir que da saga God of War uh, há uns melhores e outros menos bons. menos bons. Não há nenhum jogo mau. Não há. E é não. absolutamente fantástica. Deve ser das poucas sagas que eu não conheço um que se expande mal. por tantos jogos que não há um jogo que se possa dizer este jogo é verdadeiramente mau. Não, não há.
0: Há, mais, há menos bons, há melhores, mas mal não há. Uh, de, de salientar que é um jogo de 2005, como eu já disse para a Playstation 2 uh, aquele que tu conheceste foi para a Playstation 3, porque já era o remake que saiu para a Playstation 3 espero que todos os jogos saiam para a Playstation 5 uh, sai, uma saiam uma mega coleção, uma mega, mega, pack. mega pack remastered para, para a Playstation 5 porque aquele jogo merece ser, ser conhecido por todas as gerações de videojogadores
1: Ok, vamos pensar então agora para o meu lado. E Exato. Como, e vamos, como... vamos atrás no tempo, de e certeza. vamos atrás no tempo. Como, <risos> como já seria espectável, não é? Vamos atrás no tempo. Ora, este primeiro jogo foi um jogo que eu conheci uh, não no meu primeiro contacto com computadores, mas numa fase ainda muito inicial dos computadores. Estamos a falar na, na fase em que ainda não falávamos de, 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 de Pentiums. Uh, estávamos a falar ainda... Anterior aos Pentium, estávamos a falar ainda na altura dos 386, 486. Portanto, este primeiro jogo, eu lembro-me de ter jogado, de ter sido mostrado pelo meu pai. Eu era muito novinho e foi o meu pai que me apresentou que é nada mais, nada menos que o Wolf 3D. O Wolf 3D é um jogo de 1982, da id Software, aqueles que depois vieram a lançar a saga de Doom e ficaram conhecidos pela saga do Doom. Este foi a primeira incursão... Nos jogos de 3D, first-person shooters. E é um jogo que eu acho que é absolutamente essencial para qualquer pessoa que goste de first-person shooters, porque vai conseguir perceber a evolução. Qual foi. Não, não, eu não quero dizer que este jogo foi o primeiro, não foi o primeiro uh, first-person shooter de forma nenhuma, foi o primeiro a ter sucesso universal, a ser universalmente conhecido. E depois tem um tema que me atrai particularmente, que é a Segunda Guerra Mundial. Quando juntamos a Segunda Guerra Mundial a uma coisa, a um 3D first-person shooter, embora hoje poderamos considerar muito primário, naquela altura era muito bom visualmente o jogo, é ainda hoje é passível de ser jogado e as ainda conseguem apreciar está de facto muito bom para a altura em que saiu e foi a minha primeira incursão nos first person shooters foi um jogo que me foi apresentado pelo meu pai foi o primeiro jogo first person shooter a ter real sucesso a nível mundial e mais uma vez a dar continuidade, foi o primeiro jogo da série a série essa que se espalha até aos nossos dias mas que eu acho que é essencial para qualquer pessoa que goste uh, de, de first-person shooters que experimente este. Pelo menos uma vez na vida tem que ver o grande jogo que trouxe a atenção do público e que, uh, a partir daqui, nasce um género às suas costas, muito pelo sucesso que ele teve. Não que fosse o primeiro, mas que foi o que teve sucesso a nível mundial.
0: Exatamente. Exatamente. Hum... Wolfenstein, que uh, é um jogo que, mesmo que eu nunca tenha jogado, ninguém escapa ao uh, Wolfenstein, é daqueles jogos que ouvimos falar vezes e vezes sem conta e eu percebo perfeitamente porque é que, que se recomenda e porque é que é uma das tuas recomendações, porque de facto não se pode falar da história de videojogos sem falar neste jogo. A minha segunda recomendação, andamos para a frente em relação à minha lista, um ano, portanto o meu primeiro jogo foi de 2005, o meu segundo jogo é de 2006. E é, é o que chama-se Shadow of the Colossus e é de Fumido Ueda. Uh, a equipa de Fumido Ueda passou a ser apelidada de Team ICO. Porquê? Porque criaram anos antes um jogo que é dos meus jogos favoritos todos os tempos, que é o Ico. Uh, por causa desse jogo passaram a ser conhecidas como a Team Ico e criou em 2006 uma experiência em Shadow of the Colossus. Uma experiência única, uh, que eu acho que nunca mais foi repetida, a não ser em Journey, nunca mais foi repetida em, em jogo algum. Uh, Shadow of the Colossus conta a história de um rapaz que leva uh, a sua amada, que está morta a um, a um templo para a pedir aos deuses que ressuscitem a sua amada e os deuses o que lhe dizem é que uh, para ressuscitarem a amada uh, ele terá que uh, matar 16 colossos cada colosso está numa diferente parte do mapa, cada colosso é um puzzle, digamos assim, é uma luta e é um puzzle, porque temos que descobrir os pontos de uh, frágeis e os pontos vulneráveis do colosso, uh, e cada, uh, cada um, a viagem para cada um é feita sem mais nada no mapa, ou seja... Somos nós, o nosso cavalo, a nossa espada que apontamos para o sol para nos guiar para o próximo objetivo, encontrar o próximo colosso, matá-lo, soltar-lhe o espírito e repetirmos isto 16 vezes. São 16 colossos. Poucas vezes na vida tive uma experiência de videojogo em que me sentisse profundamente sozinha. Eu senti o tempo inteiro uma profunda e angustiante solidão que parece uh, irónico que eu esteja a recomendar uh, este, esta sensação tão grande de vazio e de solidão que eu senti mas é, a arte é tão única o jogo tem uma mecânica que nunca mais se viu uh, uma banda sonora do mais bonito que eu já ouvi na vida a música da luta Fica-me na cabeça vezes e vezes sem conta A história muito trágica E quando matamos o Colosso Não temos uma sensação de... vitória uh, de de vitória Não temos Temos uma sensação uh, e, e tive essa sensação desde o primeiro Colosso De que tinha feito algo de errado E que não era suposto eu estar a fazer aquilo E essa, essa, essa sensação não consigo explicar Quer dizer... É dada em parte pela música Em parte pela, pela cutscene Que aparece quando o matamos Em parte porque Na verdade o Colosso está ali Na zona dele e não Não está a fazer mal a ninguém Nós é que vamos lá incomodá-lo E é, é, é Absolutamente único Foi um jogo que foi remastered pela Bluepoint Que é Uma empresa que faz autênticas Obras-primas em remastered Uh, foi a uh, rimassa para PS4 e pode ser jogado na PS5 uh, para... Há bem pouco tempo, há um ou dois anos, e ainda há um ou dois anos uh, foi, foi <risos> considerado o jogo do ano por muita gente, apesar de ser um remake e já ter saído em 2006. É um jogo que eu acho que toda a gente que gosta de videojogos, se não experimentar o Shadow of the Colossus uma vez, mesmo que acabe por pôr o jogo de lado porque não tem a ver com ele, acho que não está a fazer um bom serviço à arte dos videojogos.
1: É, são muito poucos aqueles jogos é, que nos levam em, a um estado de imersão tal que conseguem fazer isso, porque os, quando se fala de videojogos, costuma-se colocar uma aura de, de leveza na coisa, é para nos divertirmos, é para passarmos tempo, mas os, os videojogos podem ser mais do que isso Exatamente. e muitas vezes se os videojogos uh, tiver essa capacidade de nos levar a colocar na pele efetiva de outra pessoa uh, essa sensação de imersão pode nos levar a sítios se calhar uh, menos positivos, vistos como menos positivos, mas que é absolutamente fantástico que, que nos consigam transportar para lá Porque é, é a mesma coisa Que quando nós estamos a ter um pesadelo O nosso cérebro chama-nos para a realidade E depois despertamos claro. Quando um jogo tem a capacidade De nos transportar lá para dentro E de nos reter lá dentro É porque está a fazer algo de, de muito bom e, sem dúvida, o, o Shadow of the Colossus uh, o porquê é que diz isso e acho que, sem dúvida, é uma, uma experiência única que deve ser experimentada por, por toda a gente, pelo menos uma vez na vida.
0: Exatamente. Agora,
1: vamos, mais uma vez, Voltares voltar atrás no tempo e agora vamos voltar atrás no tempo uh, uh, começamos então em 82 com o Wolfenstein e agora vamos avançar um bocadinho até 89 e com um também dos meus jogos favoritos mais uma vez não é o primeiro, perdão, o primeiro jogo do género mas é sem dúvida um dos jogos de maior sucesso dos mais conhecidos e que eu acho que é essencial para quem gosta de jogos de plataformas estamos a falar de nada mais nada menos que Prince of Persia, da Brother Band. A primeira versão do Prince jogo. of Persia, que eu acho que deve ser jogado por toda a gente. O jogo está absolutamente fantástico. Foi um dos jogos que introduziu uh, um, o Motion Capture. Portanto, Motion Capture que foi feito, curiosamente, pelo irmão do programador. O irmão do programador filmou a subir muros, a saltar, e depois converteu essas filmagens num videojogo que está absolutamente fantástico jogo muito straightforward, há uma princesa que, que é raptada por Jafar e nós somos o príncipe que vai salvar essa princesa a qual juramos amor eterno e durante 13 níveis andamos no castelo à procura é dessa bonito. princesa é absolutamente fantástico e vocês vão ver como o jogo de plataformas que trouxe uh, introduziu elementos que hoje em dia são os elementos standard de qualquer videojogo de plataformas uh, o, o facto da de, de, de personagem ter peso ou seja, eu começo a correr e quando largo o botão de correr a personagem não para instantaneamente a personagem tem peso e com isso vai dar mais dois ou três passos Exato. do que aquilo, porque leva inércia e então não vai parar instantaneamente e isto vai deste jogo este jogo trouxe muita coisa boa e o jogo é muito simples, é absolutamente genial e acho que toda a gente que deveria experimentar é um daqueles tipos de jogos que, ao contrário do OV3D, que é preciso que uma pessoa goste de... Há aqui elementos que podem ser dissuadores, como por exemplo o caso de ser a Segunda Guerra Mundial, o caso de ser um first person, o caso de ser matar pessoas e dar tiros, pode uh, afastar algumas pessoas desta, uh, deste jogo no caso do Prince of Persia, acho que o jogo é absolutamente fantástico pode ser jogado por qualquer pessoa e, e vai ser um momento extremamente interessante uh, o, o recordar não só um jogo que é de 89 portanto já tem mais de 30 anos em cima e, e ver como é que um jogo com mais de 30 anos continua a ser tão aditivo e tão uh, bom de se jogar como era quando, quando saiu Sim. portanto sem dúvida uh, seria o um, um jogo mais um dos jogos que aconselho a todas as pessoas a experimentarem Prince of Persia, a primeira versão da Brother Band de 1989
0: eu adoro esse jogo portanto eu, eu foi o primeiro jogo que eu joguei não em 89, muitos anos depois joguei esse jogo quase 11 anos depois e, e é de facto foi o primeiro jogo que me despertou, despertou, digamos o bichinho dos videojogos esse bichinho só se solidificou com, com a Lara Croft e o Tomb Raider de 96 mas que despertou o bichinho dos videojogos e que eu adorava no PC estar com, com o Prince a correr de, de nível em nível adorava, adorava muito música, adorava o, o som que ele fazia no sinimento do clac, 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 adorava isso e as placas que tremiam e caíam adorava, uh, é realmente um, um fantástico jogo o meu último jogo última recomendação de jogos que se deveriam jogar uma vez na vida uh, provavelmente o jogo que eu menos aconselho a toda a gente mas uh, para mim é o, jogo, é, o, é o jogo da minha vida uh, eu que sou uma pessoa que nunca consigo dizer Qual é o filme da minha vida Ou qual é o livro da minha vida Consigo dizer qual é o jogo da minha vida Que é uma coisa estranhíssima Nem consigo dizer qual é a música da minha vida uh, Tenho dezenas de filmes da minha vida Tenho dezenas de livros da minha vida De músicas, de videojogos Tenho Bloodborne uh, Um jogo de 2015 Um jogo da... Famosa e infame ao mesmo <risos> tempo uh, Produtora uh, From Software Uma produtora conhecida Por ter à sua frente Um gênio chamado Idiotaka Miyazaki E que uh, é um homem que Concebe um jogo E que o define pela sua dificuldade Ele quer que o jogador tenha Uma sensação de Accomplishment e de vitória E de objetivo através da dificuldade é este o seu objetivo e ele consegue-o em todos os jogos é a minha produtora favorita de longe, de longe eles e a Santa Monica Studios do God of War são as minhas produtoras favoritas hoje em dia é um jogo absolutamente extraordinário Bloodborne uh, é um jogo que se passa numa cidade fictícia, Yarnam, uh, que em tudo se assemelha a Londres vitoriana uma... Uh, uma cidade envolta em mistério Em que o jogador entra naquela que é The Night of the Hunt Está a acontecer The Night of the Hunt Nós não sabemos o que é The Night of the Hunt Só sabemos que temos que caçar bestas uh, Que temos que caçar pessoas Que se transformaram em bestas uh, Em monstros uh, Através de uma praga que lhes corre no sangue E daí o nome Bloodborne Isto é uma sinopse muito aquém do que o jogo merece este jogo tem dos, das histórias e dos plots mais intrínsecos que pode haver mais uh, uh, pouco claros é uma, um jogo que a história é ele próprio um jogo para se descobrir e é um jogo de ação de RPG Absolutamente extraordinário uh, Jogo desde que saiu Há seis anos E não consigo largá-lo Não consigo largar o Bloodborne Já platinei Foi o primeiro <risos> jogo que eu platinei na vida Mas uh, de vez em quando ainda volto A iarna-me para ajudar pessoas Para ajudar outros jogadores Porque não, não consigo É onde eu pertenço Eu pertenço àquele jogo E é o jogo que eu mais recomendo uh, Criei muitos viciados de, em amigos meus que fui recomendando e que passado duas semanas estavam mais viciados que eu e não foram nem um nem dois foram bastantes amigos que eu recomendei <risos> e que não me largaram o jogo portanto é absolutamente extraordinário e acho que toda a gente deveria experimentar, nem que seja para ao final de umas horas dizer isto não é para mim, é demasiado difícil o jogo não é demasiado difícil o jogo só precisa da paciência necessária para que se aprenda Uh, e pronto, é Bloodborne é o único
1: a Bloodborne é o único em, em várias coisas uh, a forma como a história é, é introduzida no, no Bloodborne eu já tinha visto muitos jogos e conheço muitos jogos que, cuja história não é uma história linear e é preciso andar à procura de elementos que nos vão fazer construir a história uh, mas isto leva 10 um, passos acima porque uh, não só utiliza esse mesmo tipo de elementos Ou seja, a história uh, Como tu dizias e bem É por si A descoberta da história é por si um outro jogo Porque nós podemos ir de, do, do início do jogo ao final do jogo Sem percebermos patavina da história E para teres a noção De toda a história Se calhar num segundo play numa segunda vez que vais jogar o jogo, então vais fazer um jogo completamente diferente só para que consigas ir buscar todos os elementos que te vão construir a história. Sim. E mesmo assim, se calhar és capaz de ficar no final com todos os elementos e se calhar ficas uh, umas horas a montar o um puzzle depois de todos os elementos para conseguir chegar à ideia clara do que se passou ali e de toda a envolvência. Acho que o jogo é absolutamente fantástico. É um jogo muito influenciado pelas mecânicas dos jogos uh, mais antigos, ou seja temos aquela, aquela situação de estamos num determinado uh, vamos chamar numa determinada zona do, do jogo em que uh, tudo aquilo que nós fazemos se saímos daquela zona Portanto, estamos numa zona, limpamos essa zona de inimigos. Se sairmos dessa zona e se voltarmos outra vez a essa zona mais tarde, esses inimigos vão lá estar outra vez. Sim. Portanto, o respawn que havia nos jogos antigos foi trazido para aqui. Os níveis de dificuldade uh, e, e de, uh, a, a construção de jogos que tenham que ser... A, a construção de qualquer jogo que nos faça parar e, e não querer ansiar por terminar o jogo, é sempre qualquer coisa de fantástico. E aqui a ansiedade para terminar qualquer coisa pode-vos sair muito cara.
0: Exatamente.
1: Concordo, concordo então. Uh, é, é um jogo com absolutamente delicioso. Meter. Portanto, sugiro que quem nunca experimentou, que dê uma oportunidade de experimentar. E agora vamos para o meu último jogo.
0: Exatamente. Para fechar a nossa lista.
1: O último jogo que eu tenho aqui é então um jogo muito, mas muito mais recente portanto estamos a falar de um jogo de 2015 e um jogo que ainda por cima nem sequer é o primeiro da, da saga portanto o jogo que eu aqui venho falar é de Witcher 3 do, do Wild Hunt que, que é do, da CD Projekt Red que nos trouxe também recentemente uns, alguns dissabores com um jogo já há muito tempo esperado, o Cyberpunk mas aqui vamos falar de uma masterpiece que é Witcher 3 Primeiro que tudo, o que é o Witcher 3? Bem, Witcher 3 é o terceiro jogo na série do Witcher Um jogo inspirado uh, em livros também sim.
0: é uma série de livros do, de um autor polaco Que não me recordo agora o nome É Andrei qualquer coisa Bom, nós depois pesquisamos e dizemos mais tarde Mas sim, é um autor polaco
1: E uh, este é o terceiro jogo na entrada E porquê que é tão espetacular este jogo? Primeiro que tudo Graficamente e a nível de mecânicas para um jogo de uh, para um action RPG um jogo de ação com elementos de roleplay ou seja com elementos de desenvolvimento da personagem e de habilidades que a personagem vai tendo conforme vai subindo o seu nível é absolutamente única a forma como nós navegamos num mapa que é gigantesco todas as missões e as side quests as missões secundárias são absolutamente geniais sendo que as missões secundárias conseguem ser tão boas ou, ou melhores do que as missões principais
0: eu acho que melhores
1: é, há, há tanto sítio para explorar, absolutamente fantástico
0: é muito bom
1: o jogo é qualquer coisa do outro mundo, quer a nível de jogabilidade a nível gráfica a, a nível é de história.
0: história e a banda sonora que é épica
1: a banda sonora é absolutamente fantástica e depois é um daqueles tipos de jogos que vocês entram no terceiro da, da série e pensam, ok, eu agora vou entrar aqui no número 3, vão, vão estar que... a dar referências constantes a coisas que se passaram no passado, que eu depois não vou apanhar e agora vou ter que jogar e eu digo-vos nada disso. Conseguem jogar um jogo princípio ao fim, apanhar absolutamente tudo aquilo que a história do jogo tem para vos contar, conseguem usufruir de um jogo absolutamente fantástico sem necessidade de ter jogado os jogos anteriores sem dúvida um jogo uh, a ter em consideração todos aqueles que neste momento procuram qualquer coisa mais recente para jogar uh, eu aconselho sem dúvida ele está disponível para todas as plataformas Exatamente. PCs, consolas, sejam elas de que natureza for, ele está disponível por favor, se nunca experimentaram experimentem e, sobretudo, numa altura em que estamos muito numa leva de, das coisas nórdicas e dos vikings e isso, temos aqui qualquer coisa dentro de, desse género, embora não seja um, um personagem nórdico, mas temos aqui qualquer coisa nesse sentido. Portanto, estamos a falar de uma altura, uh, embora seja um universo fantástico, tem elementos medievais muito presentes e tem elementos também muito semelhantes de inspiração viking, etc. que eu acho que deve ser jogado também pelo menos uma vez na vida para verem como se pode fazer um excelente jogo de aventura um jogo que vos vai viciar um jogo que vocês quando agarrarem no comando vai-vos agarrar por horas e dependendo do tipo de jogador vocês vão conseguir tirar dali aquilo que, vos, uh, aquilo que vos é mais querido. Se forem alguém que gosta muito de olhar a narrativa, vão ter uma narrativa absolutamente fantástica. Se for alguém que gosta de. que não, não se interessa pela narrativa e quer é ação e quer fazer coisas e explorar isso, vão ter mais do que suficiente para se entreterem durante dias, uh, se não mesmo a meses, uh, de volta deste jogo. E assim terminamos. Com... vamos fazer só aqui um breve resumo do, dos jogos que então aconselharmos da minha parte temos então o Wolf 3D de 1982 da It Software, Prince of Persia de 1989 da Brother Band temos o Witcher 3 Wild Hunt de 2015 da CD Project Red
0: para mim temos então a God of War 2005 da Santa Monica Studios para a Playstation 2 na altura E também existe o remastered Para a Playstation 3 Temos uh, Shadow of the Colossus de 2006 Da T-Michael e Fumido Eda Que uh, também está disponível Para a Playstation 2 Playstation 3 Que também tem o remake e Playstation 4 uh, E pode ser jogado na Playstation 5 E uh, por último Também de 2015 Bloodborne da From Software uh, Aqui disponível para a Playstation 4
1: Portanto, está fechado, está fechado mais, mais um Críticos
0: de Sofá. Poderíamos um... recomendar muitos mais jogos, mas uh, uh, virá em breve, numa próxima edição.
1: Sim, certamente numa próxima edição iremos lembrar de mais jogos e se calhar fazemos uma parte 2 e quem sabe até uma parte 3 dos jogos que são indispensáveis e que toda a gente deveria jogar pelo menos uma vez na vida. E assim fechamos mais um Sofá foi mais um Críticos e daqui a 15 dias cá estaremos novamente para mais temas quem sabe um part 2 ou quem sabe um filme, uma série ou mesmo um álbum musical muito obrigado por terem estado aí desse lado e daqui a 15 dias cá estaremos novamente
0: Obrigada There is a fifth You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind to... Críticos de Sofá Um programa sobre... Cinema Música
1: Videojogos
0: E o que nos vier à cabeça? De 15 em 15
1: dias, à terça-feira, na sua RLX <risos>